0: 包袱厂资金短缺，影响到了员工工资发放。凤儿就让人民和公章去探探茂祥的底，看他有没有借钱的意思。人民和公章便伙着夏至直接去找姓仔探底。茂祥的石子厂从一开始便显示出生意火爆、效益蒸蒸日上的势头来。九十年代初，正是各地大兴土木、上项目办厂子的初始期，建筑材料的供应颇显紧张。原材料的生产加工业又处于起步阶段，很多精明商人尚未来得及涉入这一行业，原材料的开采和加工便有显稀缺。狮子厂的成功，与其说是姓载的严格管理和合理调度保证了狮子厂开采加工的顺利运营，不如说是茂祥的超前意识和超人胆略为狮子厂的扎根发展奠定了牢固基础。自年初正月十六正午时分的那一阵鞭炮炸响，至今已经过去了大半年的时间。在这短短的八九个月的时间内，石子厂以一种惊人的速度和超长的胃口，张开了血盆大口，贪婪的吞咽着大的不敢对外声张的高额利润。资本积累已经达到了六位数之多，正向着更多的数字迈进着。应该说，此时的茂祥父子已经不是土财主了。而是响当当的大款老板身价了。茂想和幸仔卯足了劲儿的大干快上，力争把手内的盈利朝着新的目标推进。他俩的衣着虽然光艳了不少，但也没有到十分扎眼出格的地步。家中的样子也是一如从前，没有像桃子家那样添置一些什么时尚高档的家具。满月早已不在国服厂里干了，被茂想安排在厂内财务科里。虽然他大字不识几个，有时连简单的加减乘除也弄不明白，但监工的作用十分明显，能够让茂想安心的去跑市场联系客户。茂想为人处事有些张扬，说话的腔调也傲慢了不少。满月和幸仔始终客勤客俭，不是张扬，很是低调的为人处事。村人有了啥样的难处，都是先找满月和幸仔讨好巴结。再求他俩跟茂祥求情说话，夏至深谙狮子厂内的潜规则。他说：“要想跟狮子厂借款，只能先找幸仔打探。若是他同意了，这事就成功了一半；若是连他都不同意，这事便提出不得呢。”按照他的提议，夏至先到冬至的饭馆里订了桌，再去约幸仔夜里来喝酒，好寻机商议此事。人民和公章同意了，说：“你想咋样安排合适就咋样安排。”我俩只管吃饭喝酒，费用由我俩出，跑腿的事全是你的。四方再次到镇子上去银行合伙开饭店后，就把手里的饭馆转手让给了大哥四季。四季正眼红这个红火的小饭馆，便喜不迭地接了过来。他舍不得自己和兰香在国服厂里的那份工资差事，便把饭馆全权交给了小儿子冬至经营。冬至简直乐疯了。连东西南北姓甚名谁都搞不清摸不准了。自打下学回家后，冬至就一直盼着去当兵，跟二哥秋芬一样，穿上绿军装，吃上皇家粮，扛上冲锋枪，要多美有多美，却偏偏就没能如自己的愿。郑书一家从来就跟官家搭不上边。当年要不是酸杏弄来了多余的当兵指标，秋芬就甭想穿上军装。到了冬至。一家子更是没了法子可想，再想去求求酸杏或是凤，又开不了口。这送子当兵之说，变成了水中月、镜中花了。冬至不干，时常在家里使性子，跟四季兰香较劲使横，是活不愿干，整天吊儿郎当的胡混度日。现在终于有了自己的盘子，还是饭馆老板，真是天上掉下了肉包子，恰恰砸到了自家的脑门上。他便攒足了吃奶的劲儿，发誓要搞好饭馆生意，跟性子似的耍出个样来给村人瞧瞧。他本就是个耍货，厨艺没学成不说，还吃不得苦，受不得累，又静不下心来钻研。饭菜质量不高也就罢了，价格还出奇的贵，都赶上镇子上四方和银行饭店里的价格了。饭馆的生意就大不如从前。一些人宁可在自家里手忙脚乱的做饭，或是到厂子的伙房里勉强凑合着吃，也不打到他的饭馆里来了。多亏有幸仔时常照顾他一下，不管客人愿吃不吃，隔三差五好歹来那么一次两次的，才没有叫他沦落到关门歇业的地步。幸仔曾提醒他说：“你就不能动动脑子想想法子吗？总是这么半死不活的，今后可咋办？”哎，冬至还就真听信了幸仔的话。他抓耳挠腮的想疼了脑仁儿，终是想出一条歪门邪道来。他受茂林家的棒娃点拨，买来了路放机，又偷偷的弄来了几盘黄袋子，干起了招揽人气的卑劣勾当。棒娃曾信誓旦旦的保证说：“这一招准灵，就怕你发起来了，倒把我这个师爷给忘了呢。”冬至拍着胸脯道：“要是真像你讲的那样灵验，挣了大钱我就分给你一些，算是你拿主意做足入股了。”于是，棒娃就利用外出跑市场的便利条件，时常倒腾来一些毛袋子，以供冬至招揽人气用。这一招果然灵验，刚刚使用了几个晚上，饭馆里便人气骤增，有时还爆满。之所以有这样的火爆生意，全赖棒娃的金点子帮了大忙。冬至把录放机架,架起来后，就规定了一条：凡是想看黄带毛片子的人，必须是在饭馆里吃饭的。而且要在酒足饭饱之后才能观赏，否则别说黄带毛片了，就连那台彩电也捞不着看。于是，那些从山外来狮子厂里打工的饥饿汉子们，便如吸食大烟一般上了瘾，每晚必来，来必吃饭，吃罢便心急火燎的等着看那些令人大开眼界又神魂颠倒的色情影像。渐渐的。不仅那些外来打工汉子见天迷三倒四的，就连村子里的人也偷偷摸摸地聚过来，半遮半掩地偷看上一段叫人心惊肉跳的画面。见人民和公章来到饭馆，冬志惊疑不定地迎出来。冬志知道，自打自己盘过饭馆后，他俩人就从没进过饭馆，更别说吃饭喝酒了。冬志傻傻地问：“姐夫，公章哥，你俩咋有闲空来了呢？”是吃饭呀，还是想看电视呀？人民不解的回道：“当然是吃饭了。你哥夏至没来讲定吗？想看电视，家里又不是没有，还用得着跑到你这里看吗？”冬至就知道俩人还不晓得饭馆里的勾当，他也不敢说破了，忙道：“是我哥订的桌嘛，都安排好了，就在有彩电的那个雅间里。你俩先去坐着，看看电视，喝口热茶，等会儿我就给上菜啊。”他边说着，边把俩人引进东头的那个雅间里。屋内的摆设比四方经营时改进了不少。一个双层面能够转动的圆桌子，四周是一圈高背樱木椅子。一个电视储安放在墙角处，里面放着那台罕见的彩电。电视机上又摆放着一个黑匣子，就是那台让打工汉们朝思暮想的录放机。俩人刚坐下，不一会儿，夏志就伙着幸仔进来了。幸仔一进来也不谦让。而是径直坐在了对门正面的主陪位置上。他笑着道：“有叔在，有哥在，今晚的客我请了，算是叔和哥们给我赏脸呢。人民本想做主陪的，见主陪的座位被兴仔抢了去，又不好再把他硬拖下来，就准备去做背对门的副主陪位置。兴仔说道：“叔，你不能坐那儿呢，得坐主宾才是。就让夏志哥先坐那儿，算是帮我的场吧。”夏志就笑着把人民推到了主宾的椅子上，说道。你是长辈，就得坐老人家的西面，总不能叫你坐门口，让我们站在门外倒菜喝酒吧？说罢，他自己学真一屁股坐在了副主陪的椅子上，再不肯起身。人民没法，只好回道：“那就论辈分坐了呀，账可得我付、哦，谁也不准跟我抢。”我们张道：“座位可以争抢，饭菜可以争吃，酒可以争喝，谁还会争着去掏钱付账的？谁争谁就是傻子呢？”众人都笑。屋内的气氛顿时活跃起来，幸仔还问道：“京和洋行叔咋没来？还有柱哥，我都好些天没见了。”夏至回道：“他俩出去跑车了，可能还没回来吧。”正朝房间里送菜的冬至插嘴道：“回来了，洋行叔的大货车刚刚过去，想是都回了呢。”幸仔叫冬至先不要急着送菜，立马去喊他俩一起来喝酒。冬至听后，赶忙撒丫子跑了出去。一会儿的功夫。三人先后来到了饭馆。冬至说：“也去喊柱了，他正在看守店门，过一会儿准来的。”一番寒暄客套之后，个人一辈分和年龄一一落了座。幸仔还叫冬至上了几瓶好酒。冬至的厨艺的确不怎么样，今晚他拿出了看家本事，也只是东拼西凑的搞出了一桌少盐无味、清汤寡水的菜来，菜的数量少得可怜。盛菜的盘子倒是大得吓人，一个大圆桌竟然放不下，得摞上一层才算完事。好在几个人并不在意饭菜的好孬，只在意感情的交流，于是盘碗桌筷一起响动，推杯换盏之际，席面便渐入佳境了。